0: Alle, die Fernweh haben und die Einsamkeit schätzen, sind heute hier genau richtig. Wir lernen heute Herrn Fahad Fladi kennen, den erfolgreichsten Inselmakler der Welt. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit mit einem noch faszinierenden Geschäftsmodell. Herzlich willkommen beim Kontora Unternehmer Podcast. Mein Name ist Stefan Buchwald und ich bin heute Ihr Gastgeber.
1: Kontora Insights, der Unternehmer -Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office. Herr Vladi, als erstes ganz
0: herzlichen Dank, dass wir heute in Ihren Räumen Sehr zu Gast gern, sein dürfen. Sehr gerne, herzlich willkommen. Ich bin am meisten zugegebenermaßen neugierig auf Sie als Unternehmerpersönlichkeit, aber trotzdem wäre es, glaube ich, für unsere Zuhörer ganz nett, als erstes etwas über Ihr Unternehmen zu erfahren. Wofür steht
1: Vladi Private Islands? Für den Verkauf privater Inseln weltweit. Und das ist in diesem Jahr eigentlich jetzt, zu diesem Zeitpunkt mein 51. Jahr, in dem ich tätig war. Letztes Jahr hatten wir das 50-jährige Jubiläum, das wir aufgrund der bekannten Problematik nicht feiern konnten. Das wollen wir dann nachholen in diesem Jahr irgendwann, so wie man sich wieder treffen darf.
0: Wie kommt man auf so eine Idee, Inseln zu vermarkten? Gab es damals schon einen Markt oder wie ist Nein, die Geschichte da? Überhaupt
1: nicht. nicht. Nicht mal das Wort Privatinseln gab es. Das haben wir dann dazu addiert. Okay. Äh, wir haben, ich habe damals als Kind schon immer so von Inseln geträumt. Man liest Robinson Kose, die Schatzinsel und was auch immer. Und ich hatte immer im Kopf gehabt, eine Insel muss wunderbar sein und äh, dass man sich darauf mal zurückzieht. Das war aber nur ein Gedanke. Dann habe ich irgendwann in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass sich jemand für 5000 D-Mark eine Insel gekauft hat. Dieser Artikel hat mich dann verfolgt und äh, ich dachte, 5.000 kriege ich als junger Mann auch zusammen mit meiner Oma mein meinem Vater, mir das Geld zu Und äh, dann habe ich äh, allerdings sehr, sehr viel recherchiert und sehr viel Arbeiten gemacht, ohne äh, äh, Internet zu haben, also kein Google und gar nichts. Und äh, festgestellt, dass es eigentlich nicht richtig war, sondern der Betreffende, der 5.000 bezahlt hat, hat eine Insel gemietet, aber nicht gekauft. Aber ich war mindestens schon durch diesen Artikel sozusagen in die Branche gekommen, nicht, um mich da mal umzuschauen. Und dann habe ich äh, mich bemüht, wo sind eigentlich die schönsten Inseln und äh, habe dann festgestellt, die einzigen Granitinseln, die es auf der Welt gibt, mitten im Ozean sind diese Schellen. Mhm. Sonst die sind von der Seite her einmalig. Und daher entsteht ja, stehen ja auch an den Stranden wunderbare Skulpturen, Felsskulpturen und so weiter, ausgewaschen über Millionen von Jahren, also wunderbare natürliche Kunstwerke und damit sind diese Schellen eigentlich auch heute noch mit die schönsten Inseln der Welt. Das hatte ich damals schon erkannt und dann bin ich mal mit einem alten Volkswagen nach London gefahren und bin dort in die High Commissioner gefahren und dann dachte ich, der könnte mir sagen, welche Inseln man da kaufen kann. es war ein großer Mann und ich kam als junger Mann da an und er sagte, ich hab, wir haben keine Inseln zu verkaufen, auf Wiedersehen bin ich rausgegangen aus der Botschaft, aber kurz vorm Rausgehen habe ich einen Stapel von lokalen Zeitungen gesehen und fragte ihn noch beim Rausgehen, darf ich hier so eine Zeitung mitnehmen. Ja, nehmen Sie ruhig mit, nehmen Sie ruhig mit. Naja, ich habe die Zeitung mitgenommen und äh, dann den 50 D-Mark geschickt. Das mhm. war für mich auch schon viel Geld und für die war das in den Seychellen wahnsinnig viel Geld aufgrund des Wechselkurses. Und ich habe dann gefragt, äh, ich wollte den Inserat schalten. Privatinseln gesucht ist, etwas zu verkaufen, meine Adresse und so weiter. Und für die 50 D-Mark bekam ich dann das Belegexemplar und äh, da war, die Anzeige war eine ganze Seite. Das hätte ich nicht gedacht, dass man für 50 D-Mark eine ganze Seite äh, buchen kann. Jedenfalls, es haben sich einige gemeldet, unter anderem ein sehr junger Rechtsanwalt. Und um eine lange Story, short zu machen. Ich habe eine Insel gefunden, die wunderbar ist, auch im unumschränkten Eigentum aber für eine Million, D-Mark. da war ich musste ich dann passen und dann habe ich eigentlich den Traum aufgegeben. Allerdings habe ich das einzig Richtige gemacht. Anstatt alles in den Papierkorb zu schmeißen, habe ich äh, das Bild, die Landkarten und das zusammengetan, den Text und in Hamburg an Leute geschickt, von denen ich durchs Abendblatt und so weiter wusste, dass die Geld haben. Nicht? Und dann habe ich diese äh, Werbung äh, unter anderem einem, einem Herrn geschickt, hier in Hamburg, der drüben sein Bürohaus hatte, der leider jetzt schon verstorben ist. Und der sagte, er kauft die Insel. Ich bin zu ihm hingegangen und er sagte, sie sind noch ein junger Mann und so weiter. Ich, sie können bei mir auch lernen, wie man Immobilien äh, kauft und so weiter. Denn er war ein erfahrener Hamburger äh, äh, Developer, wenn man so sagen möchte, Unternehmer. Herr Vogel hieß der, der auch das Hochhaus hier an der Esplanade hat. Und ich war bei ihm im Büro und er guckte mich an und sagte, wenn wir die dann kaufen, die Insel, wie viel Provision wollen Sie haben? Fünf? Vier? Drei? Ich sag, ja, ja, ja. Da ärgere ich mich heute noch, dass ich nicht gleich bei fünf Ja gesagt habe. <lacht> und das ist immer noch in meinem Kopf, wie er mhm. das so machte. Mhm. Und dann habe ich 30.000 D-Mark gekriegt, die drei Prozent. Das war wahnsinnig viel Geld. Das habe ich natürlich sofort meiner Mutter auch so gezeigt. Und äh, ja, das war der erste Deal. Und es äh, sind dann drei Herren, die die Insel gekauft haben. Herr Vogel, Herr von Markert, ein Banquier, hier auch am Ballindamm und Herr Darboven. Mhm. Und äh, Markert und Vogel haben leider uns verlassen. Äh, und Herr Darboven den sehe ich heute noch öfters und insbesondere seine Frau bei irgendwelchen Events. Und sie sagt immer, Herr Blade, wenn ich Sie sehe, denke ich immer äh, an die Insel, die wir bei Ihnen gekauft haben. Und da habe ich meine Ehe getestet. <lacht> <lacht> sie sehen positive Energie mit einer Insel, das wollte ich damit sagen. Und waren die
0: 30.000 D-Mark sozusagen dann das Startkapital? Also haben Sie sofort losgelegt, weil das klingt für mich nach Ausprobieren und Einfach mal machen, aber noch nicht nach einem, wie soll ich sagen, nach einem Businessplan.
1: Ja, nee, das ist richtig. Ich hatte schon sofort gedacht, äh, da ist jetzt ein Markt, also ein Markt, das ist eine Lücke, da, insbesondere weil die drei auch sehr stolz rumgelaufen sind und gesagt haben, ich habe eine Insel gekauft, eine Insel gekauft, wo, wieso, von wem und wurde mein Name genannt. Und dann riefen mich andere, ein anderer Banker in Hamburg an und sagte, haben Sie auch eine Insel nicht so weit entfernt, aber vielleicht hier in Irland. Und dann merkte ich schon, das gibt vielleicht einen Markt. Mhm. Und dann habe ich mir die Inseln in der Bretagne angeschaut, in Frankreich, mhm. in Irland und so weiter. Und dann kam auch schon der nächste Verkauf. Aber es war ein komplexer Umstand. Man konnte die Information nicht. und ich hatte einen sehr, sehr guten Schulfreund, äh, der Jura studiert hatte. Ich hatte Volkswirtschaft und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte mit mir, das zusammenzumachen. dann sind wir zusammengekommen haben die Firma Böhm und Blade gegründet, Privatinseln. Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit ging er dann seinen eigenen Weg. Er wollte auch nicht mehr so viel verreisen wie ich vielleicht. Und dann na, haben wir uns freundschaftlich getrennt. Wir sind also nicht irgendwie böse auseinandergegangen, sondern er hat seine Sachen gemacht. Und ich habe dann mein Inselgeschäft alleine weiter betrieben bis heute.
0: Ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz sozusagen zum Tag 1 zurückspringen. Das war ja, also wenn wir haben uns im Vorgespräch ja schon kennengelernt und haben festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich dass Sie eine Banklehre als ja. erstes gemacht haben. Wie kommt man denn von der Banklehre, Deutsche Bank, zu der Idee sozusagen mit dem Scheck? Also war es wirklich nur dieses private Interesse und der Betrag war so gering, ja, vom der Deutschland?
1: Vom Zeitpunkt war das umgedreht. Ich okay. Hatte den Gedanken gehabt, Inseln verkaufen zu wollen und er hatte auch mit meinem Vater ständig drüber gesprochen. Okay,
0: das war schon da. Ja,
1: und da sagte er für ihn kommt das ihm ungefähr so vor, kam ihm das so vor, als wenn Ihr Sohn heute sagt, er will ab morgen Grundstücke auf dem Mond verkaufen. Dann würden Sie vielleicht auch Ihrem Sohn sagen, beruhig dich mal ein bisschen. Und <lacht> Mindestens. So, ja, und so war das bei meinem Vater auch, Inseln zu verkaufen. Nicht? Er war ein äh, sehr konventioneller Geschäftsmann, Importeur, Exporteur. Und dann kommt einer und will Inseln. Das war damals das war ein Fremdwort sozusagen. Und da sagte er genau das, beruhig dich mal, und dann haben wir hin und her diskutiert und sagte okay, wir machen einen Deal. Du machst eine Bank, eine Berufsausbildung. Wenn du die hinter dir hast, dann machst du, was du willst und dann musst du mich auch gar nicht mehr fragen. Und dann sage ich, okay. Und dann sagte ich, ich gehe dann gerne zu einer Bank, denn ich hatte vorher schon in meiner Studienzeit mein Praktikum gemacht bei einem Banker, ja auch bei Marker zufällig. Das war zufällig und hat nichts mit dem Kauf zu tun, der Insel. Und äh, so kam ich dann dazu, dass ich ähm, äh, dann die, äh, mich in Deutschland habe, eine Banklehre zu machen. Und er kannte auch einen Direktor von der Deutschen Bank, dann hat er da angerufen und dann bin ich zur Deutschen Bank gegangen. Und äh, hatte mir eigentlich auch sehr gut gefallen und äh, ich hatte da auch nette Kollegen gehabt, aber eins hatte ich immer im Kopf, das ist nicht meine Zukunft. <lacht> ich bin zwar treuer, Kunde der Deutschen Bank. Ich habe heute noch mein Konto mit derselben Nummer, wie ich es damals hatte als Jugendlicher. Aber ich hatte gedacht, ich muss meine Inseln, das ist was anderes, als bei einer Bank zu sein. Und ich bewundere die Leute, das ist alles ein sehr, sehr gutes Geschäft Und bestimmt auch herausfordernd und so, aber man konnte keine anderen Länder sehen und das, was ich dann im Inselleben äh, doch erlebt habe, wie, ich weiß nicht wie viel, ich habe 40, 50 Länder bestimmt ständig besucht, um da die Inseln aufzusuchen und äh, das sehen Sie an den Bildern, die ich auch so gemacht habe und das war mir schon klar, dass, äh, aber ich wollte das machen, aber wegen meines Vaters, wegen des Deals, zweitens wusste ich ja nicht, äh, bin ich erfolgreich mit dem Inselgeschäft und vielleicht liege ich dann auf dem Bauch und dann bin ich froh, wenn ich doch einen Job habe. Und als ich die Lehre fertig hatte, hatte mir der Direktor der Bank gesagt, ich gebe dir drei Jahre, äh, kannst du jederzeit zurückkommen, aber nach drei Jahren ist vorbei, mein Versprechen. Und dieses, das hat mir sehr, sehr geholfen. Das war so ein Rückgrat, was ich mhm. hatte. Und immer, und denn die ersten Jahre waren nicht sehr leicht. Ich musste jede äh, D-Mark, jede die ich verdient hatte, habe ich in Exploration wieder reingegeben. Und es war nicht leicht. Und es war immer die Gefahr da, dass es nicht weitergeht. Nicht? Aber ich hatte, wenn Sie so wollen, Glück oder eine gute Fügung, auch mit meinem Partner Herrn Böhm damals. Und wir, äh, wir haben es geschafft. Nicht?
0: Also ich sage mal, dieses mentale Auffangnetz, da ist zumindest drei Jahre eine Möglichkeit, um wieder hinzugehen, wenn es nicht klappt. Ja,
1: das war eine unheimliche Stärke. Das äh, hatte ich jedes Mal gefühlt. Ich sage, Mensch, wenn es jetzt nicht klappt, gehe ich doch wieder zur Deutschen Bank. Und als die drei Jahre fast um waren, äh, und ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, ich gehe nicht mehr zur Deutschen Bank, wollte ich mich bei diesem Direktor bedanken. Aber kurz vorher starb, verstarb er. Dann hatte nicht mehr die Gelegenheit, ihn, mich bedan zu bedanken bei ihm. Aber das hatte mir sehr viel Kraft gegeben. Mhm.
0: Sie hatten an anderer Stelle erwähnt, dass, also mindestens am Anfang, wenn nicht bis heute, es ist ja eine wirkliche Kernarbeit. Ne? Also Sie, Sie, Sie investieren ja wahnsinnig viel Zeit und wahrscheinlich auch Geld in Research, um überhaupt erstmal Inseln zu finden, Besitzverhältnisse. Nutzungsverhältnisse, ja.
1: wie, wie kann man sich das vorstellen? Also was muss man alles tun? So am Beispiel Frankreich zum Beispiel, das ist ja nun ein wunderschönes Land, also die wunderschöne Inseln auch haben, mhm. Italien auch, aber ich hatte dann auch sehr stark mich auf Frankreich konzentriert, weil die zweite und dritte Insel habe ich in der Bretagne dann auch verkauft. Da bin ich zu Dr. Götzer Land und Karte gegangen, ein bekanntes Landkarten- und Geoladen hier in Hamburg. Und mit Herrn Götze von ihm mir die Landkarten geben lassen. Und zwar so detailliert wie möglich, sodass ich die Inseln erkennen konnte. Okay. Dann bin ich auch dahin gefahren, habe für 90 D-Mark die Stunde einen kleinen Flieger gehabt mit einem Piloten und so aero -Clubs, Und bin dann über die Küste gefahren und habe mir die Inseln angeschaut, um festzustellen, welche Inseln könnten eventuell privat sein, wo Häuser drauf sind, Bootsanleger, wo man Aktivitäten sieht und welche sind wohl staatlich. Und dann habe ich gelernt, dass die Gemeinde äh, natürlich Bescheid weiß, aufgrund dessen, dass sie die Jahressteuern äh, dort berechnen und dann können Sie heute noch sehen, kann ich Ihnen hier zeigen, ich habe die Akten noch, da habe ich den Bürgermeister mal angeschrieben von einer Gegend, wo, die ich, wo ich vermute, dass die Insel dazugehörte und mit äh, französischen Briefmarken als Rückpost für ihn und dann bekam ich tatsächlich sehr erstaunlich, sehr, sehr präzise Antworten. Äh, ja, die Insel gehört Herrn so und so, Herrn und so und so. Datenschutz gab es da gar nicht. nicht? Und äh, so wie hier, das, ist, das wäre in Deutschland ja unmöglich gewesen. In Deutschland habe ich dann eher den Fischer gefragt, der gegenüber wohnt, mhm. äh, der genau weiß, wem die Insel gehörte. So habe ich mich rangetastet. in Amerika auch, in Kanada. Es ist nicht einfach gewesen. Dann habe ich natürlich auch versucht, Maklerkollegen vor Ort mit einzuspannen. Das ist mir auch gelungen. Und äh, das, ja, so kam es dazu, dass ich dann das Netzwerk hatte und dann auch Inselinformationen bekam. Auch wenn jemand eine Insel zu verkaufen hatte, wendete er sich, wenn er uns nicht kannte, an einen Makler und der wusste, dass wir da sind und, und so weiter. So kam es dann immer.
0: Okay. Also wenn ich wenn ich mir das anhöre im Prinzip von den Wurzeln und äh, der Status Quo jetzt sie sind im Prinzip wie soll ich sagen Weltrekordhalter also sie sind ja. kann man glaube ich ja, wirklich kann gut, sagen, gut sagen der ja, ja. erfolgreichste ja. Inselmakler der Welt wenn man beide Firmen zusammenrechnet, ja. mhm. äh, über 3000 oder um die 3000, 3000 Inseln dann, dann erscheint mir, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Lust an forensischer Forschungstätigkeit und aber auch eine gewisse Zähigkeit, der rote Faden zu sein, der zu so einem Erfolg
1: führt? Oder wie sehen Sie es selber? Ja, mit Sicherheit. Also zwei Sachen. Auf der Käuferseite, äh, der zufriedene Käufer, das hat uns am meisten natürlich geholfen, die dann stolz über ihre Inseln berichten, die auch ihre Inseln dann, wenn sie die nicht genutzt haben, vermietet haben, sodass die Mieter, die dann die Insel sehen, oh, ich möchte auch so etwas haben. Also das Netzwerk mit den Kunden, das war ausschlaggebend für mich. Und mhm. ich hatte ganz großes Glück, dass ich nicht irgendwelche Aussteiger zu Anfang kennengelernt haben, habe, sondern eigentlich auch sehr erfolgreiche Geschäftsleute, sodass ich das Gefühl hatte auch, als junger Mann, das ist die Branche, wo ich auch weitere Chancen sehe. Während das, ich sage mal so, Aussteiger, dann wüsste ich nicht, ob ich morgen noch einen kennenlerne, Ein der auch Geschäft etwas Geld hat, hat und so weiter. Und so kam das eigentlich, so bin ich eigentlich durch das Netzwerk in die Branche gekommen. Dann auf der Verkäuferseite, also auf der, wo die Inselbesitzer sehr, sehr viel Recherchen, aber ich würde mal sagen zehn Jahre. Wenn Sie sich jetzt hier unser Archiv anschauen, ich habe 12.000 Akten hier liegen. Können Sie sich alle anschauen, da sind die Landkarten drin, Korrespondenz mhm. mit den Eigentümern und, und, und. Das heißt nicht, dass die alle zu verkaufen waren, aber wir haben hier so eine Art Standesamt für Privatinseln im Hause. Und das war, die kriegen jedes Jahr einen Kalender von mir, damit die wissen, dass wir existieren und wie schön Inseln sind. Und wenn die dann überlegen, ob die verkaufen sollen oder nicht, denn es gibt ja einige Gründe, weshalb man verkauft. Und äh, dann haben sie sich an uns gewandt und gesagt, also Herr Vladi, ich habe meine Insel da und da, ich möchte hier verkaufen, was denken Sie, kriegen wir heute? Mhm. Das ist ja eine ganz normale, legale Frage. Und dann gucke ich mir das an und kann denen sagen, ich kann jetzt kein Gutachten machen, dann müsste ich ja vor Ort sein, aber so ungefähr kann ich ihnen schon einen Rahmen sagen. Und dann... Fragen, die natürlich als zweite Frage, können, können Sie sich vorstellen, dass Sie die Insel auf dieser Basis verkaufen? Und so bin ich dann auch weiter mit den Inseleigentümern äh, im Kontakt. Es ist eine kleine Welt und da spricht sich das eben auch herum. Nicht?
0: Ach, das ist faszinierend. Das heißt, am Ende war es dann doch so ein gewisses revolvierendes Geschäft. Also ja, ja, mit
1: Sicherheit. Mhm, ja. Und es sind immer wieder äh, Leute, also revolvierend nicht, dass die Kunden immer wieder verkaufen, kaufen, mhm. im Gegenteil, die Kunden behalten die Inseln. Mhm. Die haben den emotionale Verbindungen und äh, dann muss schon was passieren. Wie bei meiner ersten Insel, wo Herr Vogel gestorben ist, dann ist Herr Mark hat gestorben und dann sagt natürlich Herr Darboven, wie soll ich da zu einer Insel gehen, wo meine Freunde verstorben sind, das mhm. ist natürlich auch traurig. Und dann mhm. haben wir die Insel verkauft.
0: Ich habe auf Ihrer, oder warten Sie, vielleicht, vielleicht noch eine andere Frage, weil Sie hatten es gerade eben erwähnt, also wie bewertet man überhaupt eine Insel? Das
1: klingt im ersten Augenblick her, also
0: für nicht -Profi schwierig. Wie gehen Sie davor?
1: Ja, ich habe eine Zulassung bekommen in amerikanischen Gerichten und auch im irischen als Gutachter für Inseln und so weiter. Ich habe mir natürlich bei der ersten Sitz bei der ersten äh, Einladung als äh, Gutachter für eine Insel, mir hat sehr viele Gedanken gemacht. Und äh, es ist sehr schwer. Das ist genauso wie bei einem Gemälde. Äh, Sie können nicht ein Van Gogh-Bild nehmen und sagen, er hat 500 Gramm Farbe genutzt und, 500 mhm. und, dann können, und drei Quadratmeter war oder zwei Quadratmeter war das Bild deshalb. Das kann man mit Inseln nicht machen. Das können Sie mit Grundstücken machen und mit Farmland oder Forstland ganz besonders, aber nicht mit Inseln. Inseln sind, sind Kunstwerke, mhm. Kunstwerke der Natur. Eine Insel hat emotionale Ausstrahlungskraft und sie haben auch emotionale Werte dort. Ähm, man, Im Englischen nennt man das Intangible Asset. Das heißt, wenn Sie eine Insel haben und Sie ganz besonders viel Freude haben mit der Insel, weil Sie zum Beispiel einen schönen Blick haben, Sie kommen gut hin, die Bäume sind wunderschön. Da können Sie äh, die Anhöhe des Hauses, wo sie, was wunderbar ist, die Insel ist geschützt, nicht weit vom Festland. Falls Sie mal auf der Insel sind und Sie stellen fest, Sie haben ja Salz und Pfeffer vergessen, wollten heute Abend mhm. mal grillen, mhm. dann können Sie mal ganz schnell wieder ins Festland und, und so weiter. Das sind solche Punkte, wo man nicht sagen kann, die Insel hat 300.000 300. Quadratmeter, deshalb ist sie so viel wert. Das sind also andere Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Dennoch spielt der Landwirt eine Rolle. Deshalb als erstes prüfe ich mal immer, was zu wie viel sind Grundstücke auf dem Festland verkauft worden. Okay. Damit fange ich an, damit ich eine sachliche Basis habe. Das Zweite, was hat der Inseleigentümer ausgegeben auf der Insel für seine Erschließung? Bootsanleger, Haus, Garage, ich weiß nicht, was er alles hat auf der Insel. Das wird natürlich auch be bemessen. Mhm. Und was sind die Wiederherstellungskosten? also weil es einer eine solche Insel kauft und dann neu bauen würde, mhm. dann habe ich schon zwei Basiswerte, dann vergleiche ich Inselpreise. Das ist das Wichtigste. Okay. Und da haben wir natürlich eine fantastische äh, Datensammlung, zu wie viel sind ähnliche Inseln in einer ähnlichen Gegend verkauft worden. Also wenn ich jetzt eine Insel äh, an der Küste Kanadas habe, Nova Scotia, oder, oder sagen wir mal in Schweden, dann vergleiche ich die Preise ähnlicher Inseln in Finnland, in Dänemark, in Norwegen mhm. oder auch in Irland. Und die Daten habe ich, dann finde ich dann eine ähnliche Insel äh, in Irland zum Beispiel, und dann kann ich vergleichen. Ich kann natürlich nicht eine Insel in Schweden vergleichen mit einer Insel in Bahamas. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nicht? Aber es gibt in Bahamas, dann würde ich die British Virgin Islands nehmen als Vergleichsmomentum und, und so weiter. Da gibt es, in jeder Insel hat sozusagen auch ausländische Verwandte, wo auch denn Objekte gehandelt worden sind. Das heißt, also für mich klingt es
0: jetzt, wenn ich es mit eigenen Worten wiederhole, so ein bisschen, es gibt praktisch Hard Facts. Bebaubarkeit, Erreichbarkeit vom Land ja. und, mhm. und weil sie auch sagten so Substanzwerte, ja. Wiederherstellungswert und das andere ist die, dieses Wort finde ich ja wunderbar, also ein, ein Kunstwerk, ja. was, ähm, was man im Prinzip nur sehr schwer finanziell sachlich einschätzen kann. Ja,
1: sehr schwer. Und es gibt Leute, die setzen sich drüber hinweg und sagen, ich will die Insel unbedingt haben und dann zahlen sie auch einen höheren Preis dafür, mhm. weil sie die haben wollen. Das ist ein Impuls, dann, äh, Sachen, und wo dann die Insel sofort anspricht. Äh, ganz typisch für Inseln, wenn ich morgen hier als Hamburger Makler eine Eigentumswohnung anbieten würde, also wenn ein Kollege von mir dann würden Sie hingehen, sich die Wohnung anschauen, messen, wie viel Quadratmeter, fragen mhm. Sie, und all diese technischen Fragen. Das von in der Insel, kommt es gar nicht drauf an, das Insel, wenn Sie wieder auf eine Insel gehen, wenn Sie sich für eine Insel interessieren, dann treten Sie mit Ihrem Fuß auf die Insel, und dann lasse ich Sie auch ganz alleine, würde ich niemals mit Ihnen sprechen. Und Sie fühlen dann die Energie der Insel. Und die, die Inseln haben eine enorme Energie, auch dadurch, dass das Meer immer so ranrauscht und es hat eine enorme Energie und die spüren sie und die ist entweder positiv, kommt sie bei ihnen an oder negativ. Das ist genau dasselbe, wenn sie eine Person jetzt sehen, mhm. die sie nie gesehen haben. Im Unterbewusstsein werden sie sofort sagen, sympathisch oder unsympathisch. und Ohne, dass sie darüber reden. Aber das ist im Unterbewusstsein. Mhm. Ja. Und mhm. das ist dasselbe bei den Inseln in sehr viel stärkerer Form. Deshalb, wenn ich Inseln besichtige mit Kunden, dann lasse ich den Kunden aussteigen. Ich sage, gehen Sie mal selber rum, ich bleibe hier auf dem Boot und wir sehen uns in einer Stunde. Und lasse den Kunden die Insel genießen. Das Schlimmste, was Sie als Makler machen können, ständig dem Kunden im Ohr sein, ist die Insel nicht schön, gucken Sie mal und so weiter, das dürfen Sie gar nicht. Der Kunde entführt das selbst, spürt das selber. Und dann kommt er wieder und sagt, ich glaube, das ist hier das Richtige für mich. Und dann gehe ich mit raus und dann machen wir sachliche Gespräche, wo könnte ein Haus entstehen, was würde das hier kosten in der Gegend, wo könnte man Bootsanleger errichten und solche Dinge ja. werden, dann, werden dann besprochen.
0: Jetzt verstehe ich besser, Sie bezeichnen sich, glaube ich, selber auch durchaus als Kunsthändler. Ne? Kunsthändler, der, Kunsthändler Natur. der
1: Natur, ja, das ist, ja, das ist auch wirklich wahr. So. Ja. Das ist genau wie bei den Gemälden. Unsere Branche ist genau dasselbe wie die Gemäldebranche. Mhm. Da kommt es auch nicht auf Quadratmeter an, da sind die Bilder da und äh, dann zählen viele äh, Momente in, in der Kunstgalerie, auch so wie bei uns auch nicht. Mhm.
0: Ja, Vladimir, wenn ich Sie so reden höre, wir hatten ja vorhin so über diese, wie soll ich sagen, diese, die Lust, die Ärmel hochzukrempeln und im Prinzip quasi forensisch die Daten erstmal ja. zu sammeln. Und jetzt höre ich raus auch, dass Sie eine sehr starke Menschenkenntnis auszeichnet. Sie können zuhören, Sie können still sein als ja. Verkäufer sozusagen eben. Von außen betrachtet sieht das so aus, als wenn das praktisch eine Erfolgsgeschichte vom ersten Tag an war. Ich wette, Sie hatten als Unternehmer aber auch Phasen, die schwierig waren. Gab es... Themen, die, die Sie im Rückblick so als, wie soll ich sagen, als, als kritisch gesehen haben?
1: Und wenn ja, wie haben Sie die gemeistert? Also ich habe im Inselgeschäft einen enormen Glücksumstand. Mhm. Den habe ich dann auch erkannt. Das ist nämlich der, dass wir ja alle von Amplituden, wir kennen die Amplituden in der Wirtschaft. Mhm. Wir haben äh, Rezessionszeiten, wir haben Hochkonjunktur, das kann Ihnen jeder Makler hier bestätigen. Da geht das Geschäft mal so und so. Ich habe das große Glück gehabt, wenn hier Rezession, sagen wir mal, in Deutschland, Europa war, habe ich mich mehr mit Amerika, um Amerika gekümmert, wo, äh, wo wir ja eine Hochkonjunktur hatten. Und das gab immer so Gebiete oder Australien, Neuseeland ganz stark. Das, und die Rezession und die Amplituden waren nicht überall gleich. Und mhm. wir, wir hatten hier schlechte Zeiten, dann hatten wir woanders gute Zeiten. Und da habe ich sehr, sehr von profitiert und konnte auch das Gefühl, Geschäft zu ausgleichen, dass ich niemals irgendwie äh, Konkursangst hatte, weil ich dachte, es geht der Markt hier zugrunde. Die Deutschen waren in einer Rezession, hatten andere Sorgen, an, als jetzt gerade Inseln zu kaufen. Dann habe ich mich sehr um den amerikanischen Markt gekümmert und den kanadischen Markt. Und ich habe einen, einen zweiten Glücksumstand. Inseln. Das Inselthema ist sehr sensibel bei Journalisten. Ich habe nie Geld ausgegeben für, äh, für, für Anzeigen. Sondern ich habe immer, die Presse hat darüber geschrieben, hat auch Spaß gehabt, über die Inseln zu schreiben. Und wenn ich jetzt mehr den amerikanischen Markt im Auge hatte, dann habe ich mich mehr um die amerikanische Presse auch gekümmert und erzählt, welche Inseln ich da, ich habe jetzt gerade vor, am 15. Dezember die größte Insel der USA verkauft. Ich
0: habe es auf Ihrer Homepage heute früh also, noch gelesen. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja.
1: Und dann sofort die amerikanische Presse schreibt zurück, oh, wer ist der Käufer? Was hat, hat er bezahlt? Und tausende Fragen. Nicht? Und was ist denn jetzt die nächste Insel, die Sie verkaufen? Also Es ist ein Thema, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte eine, äh, die größte Eigentumswohnung in New York verkauft oder irgend so etwas, da wären die nicht so interessiert. <lacht> das mit meiner Insel ist immer irgendwie dieser Flair, von dem ich auch immer rede, wo ich sagte, wir sind Kunsthändler. Nicht?
0: Das ist faszinierend. Also das habe ich von außen auch, auch so nicht gesehen, dass sie im Prinzip die unterschiedlichen Zyklen durch die quasi gegebene Internationalität ausgleichen konnten. Ja. Also, ja. also Sie haben ein globales Geschäft vom ersten Tag ja. an gehabt und sind dadurch dann immer auf der genau. Welle gesurft
1: sozusagen. Ja, richtig. Also interessant. Und, okay. ja, ich fing in den Seychellen an, das war nun das Land, wo wir die Inseln verkauften. Und in der ersten Zeit, und ich hatte das Glück gehabt, dass ich auch, die ersten Käufer äh, waren auch Leute, die äh, aus den Inseln etwas gemacht haben. Zum Beispiel sehr, heute auch noch, kann man sagen, sehr, sehr gute Resorts. Äh, wo dann diese Kombination Lifestyle wo ein Kunde eine Insel hat, er hat selber ein Haus errichtet, an, auf einer mhm. Seite der Insel, mhm. und auf der anderen Seite hat er elf Bungalows, die er dann vermietet als Resort und sind heute mit die schönsten Resorts der Welt. Weiß ich. Mhm. Ja.
0: Auf Ihrer Homepage hatte ich gesehen, dass Sie also quasi nicht nur Makler sind um zum, zum Kauf und Verkauf, sondern dass man auch Inseln mieten kann. Geht das in die Richtung, dass sozusagen auch durchaus Käufer sagen, ich ich, ich vermiete das dann und dann sind Sie der richtige Ansprechpartner?
1: Ja, also da kann ich eine Geschichte erzählen. Das hatte ich damals, als ich mein Geschäft anfing, dachte ich, das Letzte, was ich anbieten möchte, ist die Vermietung. Denn kauft keiner mehr eine Insel, dann mieten die alle. Und da war ich bei Richard Branson, ein englischer Unternehmer, auf seiner Insel zweimal zu Silvester eingeladen. Und er sagte immer zu mir, du musst diese Inseln auch vermieten. Dann sagte ich, Richard, dann wäre ich pleite, dann kauft doch kein Mensch mehr, dann vermiete ich nur. Und dann sagte er, nein, mach das mal mit meiner Insel, du kannst du fang mal an, du wirst es sehen. Und er hat absolut recht gehabt, ich bin heute noch so dankbar, denn dadurch entstanden Synergien, die hatte ich noch damals nicht so erkannt. Mhm, Und ich habe die Insel angeboten, auch Richards Insel, die haben wir dann auch vermietet. Und äh, dann kamen natürlich einige Mieter, die nie eine Insel gekauft hätten, äh, weil sie sagen, ich will die Welt sehen, ich will überall jedes Jahr mieten, mal woanders, heute indische Ozean, morgen pazifischer. Diese Kunden haben wir auch heute noch, die respektieren wir auch, die mieten dann eben. Aber es gibt viele, die dann sagen, ich möchte meine eigene Insel haben und jetzt dadurch, dass ich es miete, sehe ich auch, wie einfach eigentlich eine Insel äh, belebbar oder bewohnbar ist, äh, wo ich die Infrastruktur sehe und wo ich sehe, Krassend. wie das alles ja. läuft und so weiter. Das ist so, kommt das einem vor, als wenn, Sie, wenn ich einen Komplex habe mit Eigentumswohnungen, ich habe unten eine schöne Musterwohnung. Nicht? So ungefähr läuft das. Und äh, Damit haben wir auch sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Die Leute haben sich Inseln gemietet und sagen, oh, ich möchte auch eine. Das hatte ich damals nicht so erkannt und das hat aber sehr geholfen. Heute haben wir 64 Inseln ja. in der Vermietung und der Eigentümer vermietet gerne, nicht immer, weil er das Geld braucht, aber weil er die Räder ge geölt haben möchte. Äh, können Sie können sich vorstellen, Sie haben eine Insel mit einem Haus und einem Verwalter. Der Verwalter, und Sie nutzen die Insel selber nur einen Monat. Ja. Der war Walters also elf Monate am Strand und guckt in die Sonne und dann soll er plötzlich einen Monat arbeiten, wie sonst einer. Und äh, dann, ist, dann kommen sie an und dann ist das, das Boot geht nicht, weil irgendwas ist und so weiter. Aber wenn alles in Bewegung ist, dann, mhm. wenn, dann haben sie auch sehr viel selber sehr viel mehr Freude mit der Insel. Deshalb sagen einige Leute, wir vermieten, dass das Schöne ist, dass Geld reinkommt, dann sind, werden auch die Kosten alle gedeckt oder bleibt noch was übrig. Und dann komme ich selber und äh, genieße die Insel für ein, zwei oder drei Monate.
0: Ist es eigentlich, also wird es zunehmend schwieriger, Inseln zu kaufen, weil beispielsweise die, die Regierungen das erschweren? Also gibt es Trends in Ihrer Branche, die das Geschäft einfacher oder schwerer machen?
1: Äh, nein, im Moment, das ist eine Trennung zwischen staatlichen Inseln und äh, Privatinseln. Ja. Die Privatinseln sind deshalb mal privatisiert worden, weil gewisse Siedler auf den Inseln waren. Oder Fischer, die wurden mal genutzt aus irgendwelchen Gründen. In Kanada sind es in Erste, oder auch Amerika, sind es die Siedler gewesen, mhm. die vorgelagerte Inseln nutzten, äh, weil das Festland noch nicht erschlossen war. Es gab keine Straßen, keine Autobahn, gab gar nichts. Und insofern fühlten die sich ganz sicher, wenn sie da auf einer Insel sind, die nicht weit vom Festland ist, mhm. sind und dann sehen konnten, wer kommt und wer geht. Isem so so Rückenkopf, wie so ja, befestigt. Und mit praktisch. dem Boot mhm. konnte man wunderbar von A nach B fahren. Und äh, das sieht man heute auch in den Landkarten, denn Königin Victoria hatte dann äh, das Gesetz erlassen, wer mehr als 20 Jahre nachweisbar auf einer Insel war und diese bewohnt hat, hat den Anspruch auf Eigentum. Und dann wurden praktisch die Grundbücher äh, entwickelt in Kanada. Und die Inseln sind heute noch, in diesem, ich habe ein historisches Grundbuch da aus der Zeit, äh, da können Sie noch sehen, wie Herr Müller die Insel besiedelt hatte und dann auch die Nachweisen konnte, dass er mehr als 20 Jahre da war und er bekam das Eigentum und die Insel heißt dann Müller Island.
0: Nicht? Wie so ein, so ein ja. Wohnheitsrecht, was dann ja, praktisch ja. nach 20 ja, ja. Jahren. einsetzen nachgeht. kann man das mhm. auch
1: nennen. Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: Herr Vladi, wir hatten eben über die sozusagen die Historie, die Entstehung von Eigentumsrechten gesprochen. Sie hatten aber vorhin erwähnt, dass sich der Markt teilt in. Inseln, die in staatlichem Besitz sind, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, und und privaten. Privat. Gibt es da Unterschiede oder ist der eine Bereich für Sie gar nicht interessant?
1: Der staatliche Bereich ist für mich eigentlich nicht interessant, okay. weil wir niemals vom Staat Inseln bekommen. Es ist mir vielleicht in den äh, 50 Jahren zweimal gelungen, dass ich vom Staat eine Insel übernommen habe oder verkauft habe für den Staat. Aber ansonsten verkauft der Staat nicht. Eher im Gegenteil. Der Staat kauft. Das haben wir mehrfach erlebt, wo dann der Staat sagt und die Politiker sagen, wir kaufen mal hier eine Insel für die nächste Generation, sodass die Öffentlichkeit die Inseln betreten kann. Und dann ist es schon passiert, dass wir mehrere Inseln auch an den Staat verkauft haben. Und, äh, aber der Staat enteignet denn nie, mhm. sondern die fragen einfach, wenn ich jetzt morgen eine Insel zu verkaufen habe für 150, dann kommt jemand vom Staat und sagt, kann ich die vielleicht für 125 kaufen? Und der Eigentümer sagt, naja, das ist für einen guten Zweck, machen mach mhm. mal. Also, so sind denn so Geschäfte mit dem Staat zustande gekommen. Äh, ich bin mir sehr vorsichtig, wenn der Staat sagt, er möchte die Insel kaufen unter dem Aspekt Naturschutz. Weil ich denke, der Eigentümer stolz ist äh, die treibende Kraft, um eine Insel in Ordnung zu halten. Und ich habe viele Staaten, auch hier leider in Deutschland, gesehen, wo der Staat Inseln besitzt, aber nichts tut. Mhm. Und dann verfallen die Inseln oft durch Erosion oder durch äh, andere Situationen, nicht? durch die Vögel die dann äh, gewisse Abfälle hinterlassen, wo dann eine Säure entsteht, dann versterben die Bäume. Wenn die Bäume weg sind, dann äh, versinkt das Trinkwasser, dann ist die Insel trocken und dann ist sie der Erosion ausgesetzt. Und da ich, stelle ich fest, nur nach 50 Jahren, wenn einer eine Insel besitzt und da irgendwo Gefahr ist, dann ist der Eigentümer stolz zu stark und der unterbindet die, der äh, verhindert, dass irgendwelche Probleme entstehen.
0: Also das hätte ich tatsächlich auch nicht vermutet, beziehungsweise hätte gesagt, wenn der Staat das zurückholt und quasi renaturiert oder wie auch immer, dass das gut ist. Aber das, das klingt nachvollziehbar. Sie sind mhm. ja selber Eigentümer einer Insel. Sie haben eine eigene Insel. Ja.
1: Mhm. Da,
0: also würde ich jetzt unterstellen, ist der Eigentümerstolz wahrscheinlich dann auch vorhanden. Was machen, Sie, was machen Sie dort vor Ort?
1: Aber die, die Insel habe ich vor 30 Jahren gekauft, mhm. als Neuseeland die Grenzen öffnete auch für Ausländer. Da war ich dann einmal dort. Und er hat mich auch sofort in diese Insel verliebt. Das kam einfach so, dass, ich will ich nie vergessen, ich war im Sheraton Hotel in London, es klingelt das Telefon. Das war für <lacht> mich auch so ein Meilenstein in meinem Leben. Und da war eine junge Dame drauf und sagte, mein Vater besitzt eine Insel in Neuseeland und wir möchten die gerne bewerten, weil wir wissen möchten, was hat die für einen ungefähren Wert aus familientechnischen Gründen und so. Ich sage, mache ich sehr gerne. Und die Neuseeland haben wir gerade die Grenzen geöffnet. Ich wollte sowieso da mal runterfahren. So, dann bin ich da auch hingekommen, und, aber da war nichts vom Verkauf dieser Insel, die Rede. Dann habe ich mir die Insel angeschaut, natürlich ein Traum und auch ein Gutachten gemacht. Das abgegeben bei den Eigentümern, einem Farm-Ehepaar äh, von der Insel, die ich heute besitze. Und dann hörte ich zwei Jahre nichts. Und dann rief mich der Sohn an und sagte, stehen Sie eigentlich zu dem Wert, den Sie mal gegeben haben? Können Sie sich vorstellen, selber die Insel zu kaufen, zu dem Wert, den Sie selber bewertet haben oder den genannt haben? Uh, sagte ich, da brauche ich zwei, drei Wochen. Ich habe das Geld nicht in der Schublade. <lacht> und dann, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann die Insel auch zu dem Wert gekauft. Und das war traumhaft schön und habe sie heute noch. Das Letzte, was ich verkaufen würde, ist die Insel, denke ich. Äh, und ich habe dann auch, der hatte 4000 Schafe auf der Insel gehabt. Und ich habe diese äh, Farm, die Schafe, verkauft und dann äh, einen Zaun gezogen um die Häuser, die mhm. zwei Häuser. Und äh, dort habe ich jetzt 100 Schafe und 50 Kaschmirziegen, so dass man das Gefühl hat, und man sieht auch die, die Tiere, das ist traumhaft schön, die sind auch noch zahm, äh, weil die durch den Verwalter an der Flasche hochgezogen werden mhm. teilweise. Wenn ich ganz laut rufe, Go, Go, Goats, dann kommen die äh, Ziegen. Und dann frage ich meinen Sohn und meine Tochter, sag mal, mit wem wollen wir heute spazieren gehen? Nicht? Und dann, sind so zahm, die kommen mit, die kommen ans Haus ran und so weiter. Also was man hier in Deutschland überhaupt nicht kennt oder in der zivilisierten Welt. Jedenfalls sind diese Insel uns sehr, sehr nah. Und der Eigentümer, der, äh, der Herr, der die Insel mir dann verkaufte, der Sohn, der hat dann das Geld genommen und damit die Muschelfarmenindustrie begründet in Neuseeland. Es ist heute die größte Muschelindustrie der Welt. Und damit hat er, also genau das Richtige gemacht. Und ich habe auch vor meiner Insel noch diese, so Muschelfarmen, mhm. die ihm gehören. Und er sagte, weißt du, du darfst jederzeit, jederzeit dahin gehen, nimm dir so viel Muscheln, wie du willst. Ich bin dir so dankbar, dass das damals alles geklappt hat und so weiter. Also es ist ein schönes Gefühl. Das sind so positive Energien, das meine ich mit Inseln, das finde ich immer wieder. Auch wenn ich so Leute sehe, wie jetzt Richard Branson gesagt hat, der ist so happy da auf seiner Insel gewesen. Das ist er heute noch. Und äh, viele Insel-Eigentümer geben ihre Insel einfach nicht mehr her. Mhm. Und warum? Weil die emotionale Bindung stark ist, die Erfahrung. Äh, ich habe Eigentümer, die sagen mir, wenn ich jetzt frage, sagen sie, ist ihre Insel wieder zu verkaufen? Ich suche in der Gegend eine Insel. Sagt er, wenn ich meine Insel verkaufe, sprechen meine Kinder mit mir kein Wort mehr. Ja, das können sie vergessen. Das ist so typisch. Und im Amerikanischen gibt es das, die, äh, so einen Satz, der sagt, die drei Ds. Die drei Ds bewegen sie, doch zu verkaufen. Das sind bedauerliche Umstände. D, Death, death. wie Tod. Mm -hmm. Debt, wie Schulden. Ja. Wenn einer Konkurs ist, muss er ja verkaufen. Und das dritte, D, wie divorce. Die, das, die ja. Scheidung. Das sind die drei hm. Gründe, weshalb dann auch Inseln verkauft werden. Und das sind bedauerliche Gründe, aber das passiert ständig. Hm.
0: Wenn man auf so einer Insel lebt dann ist es wahrscheinlich schwierig, sich komplett irgendwie selbst zu versorgen. Ist das, ist das jetzt ein Trend, der durch Corona zugenommen hat, dass Sie mehr gefragt werden nach Inseln, bei denen auch landwirtschaftliche Flächen drauf sind? Ich habe bei Ihnen auf der Homepage diese drei äh, Beispiele gefunden, wie man sowas aufbauen kann. Und das fand ich faszinierend, ja. weil ich dachte, oh, das ist bestimmt ein neuer Trend.
1: Also jeder, der die Insel kauft, hat natürlich das Gefühl, weil auch mal Siedler drauf waren, ich sagte es ja schon zuvor, mhm. deshalb sind Inseln ja auch privat, mhm. dass Inseln eigentlich Selbstversorgerobjekte sind. Sie können auf die Insel gehen, Sie haben Ihren Fisch vor, Ihren Fisch vor der Tür, Sie können Hühner lassen, wie mir Kühe, ich weiß nicht, was, was Sie wollen, mhm. wenn Sie nicht gerade Vegetarier sind. <lacht> Oder wenn Sie Vegetarier sind, Sie haben Ihre Bäume, Ihre Büsche, wir haben auch... Äh, Salat und äh, wir haben so viel Gemüse und äh, Vegetation auf der Insel. Also Sie könnten auf der Insel, die ich in Neuseeland habe, äh, könnte ich morgen alles zuschließen und es kommt kein Boot mehr ran und ich muss auch nicht mehr ans ich könnte, also, ja, Ich okay. könnte davon durch, durch, durchaus leben. Und äh, ich kann Ihnen auch versichern, wenn Sie mit einer Angel äh, vor unsere Insel Neuseeland in treten und versuchen, einen Fisch zu fangen, dann haben Sie in einer halben Stunde wunderbare Fische. Und nicht länger. Vielleicht schon in zehn Minuten. Das ist also, da können Sie gut von leben und Sie können, äh, wenn Sie, ich sage ja, wenn Sie Vegetarier sind, Gemüsepflanzen. Das, es gibt dort in Neuseeland ja keinen äh, kein Schnee, kein Eis und so weiter. Das ist hauptsächlich, die sind ja zwölf Monate ständig, äh, wachsen, wächst, wächst alles. Dann haben sie es angenehm, es gibt No-Biting-Insects, wie man sagt, keine stechenden in Insekten, mhm. was auch sehr, sehr angenehm ist. So. Mhm. Es gibt auch sehr viele Vorteile. So gibt es bei, jedem, bei jeder Insel Vorteile, vielleicht auch Nachteile. Nachteil Neuseeland ist, dass die Insel so weit ist. <lacht> Aber Sie fliegen trotzdem regelmäßig hin? Bislang habe ich es immer sehr gerne gemocht, weil ich dachte, wenn ich jetzt im Flieger sitze, zehn Stunden nach Singapur, von Singapur, zehn Stunden nach Neuseeland, habe ich meine absolute Ruhe, kann mal ein Buch lesen, kann mich mal. habe hier keinen Zugang zum Telefon, mhm. zum Internet und so weiter. Naja, und dann vor zwei Jahren fing es dann an, dass Sie sagen, wenn Sie 20 Euro zahlen, dann können Sie auch. Zugang zu WLAN haben nicht? und dann fing es an, <lacht> dann wurde der Traum beendet, <lacht> da hat man doch das Gefühl, ist irgendwas in Hamburg, muss ich mal gucken ist da und dann ist man doch im WLAN drin und dann guckt man und dann sieht man irgendwelche Anfragen, dann will man sofort antworten und schon sind die 20 Stunden auch um. Nicht?
0: Aber ich höre so ein bisschen raus, also der, der Zauber einer Insel ist, auch der Weg dorthin ist praktisch, dass man wirklich mal abschalten kann. Ne? Ja. Das, also stelle ich ja. mir auch vor, das ist wirklich ein verbindendes Element bei allen, die sich für ja, sowas interessieren. Ja, das stimmt. Mhm. Okay. Sie hatten vorhin so ein bisschen ähm, beschrieben, dass Sie auch bei den, äh, bei den Käufern also oder die potenziellen Käufern, denen die Zeit geben, die Insel zu betrachten und dann im zweiten Schritt aber durchaus... Plan, wofür soll das genutzt werden und, und ähm, was, was muss praktisch noch gemacht werden. Ich habe äh, gesehen, dass Sie ganze äh, Full-Service-Pakete sozusagen anbieten. Ähm, ist es typischerweise mit dem Verkauf sozusagen dann erledigt oder geht für Sie dann die Arbeit wirklich weiter durch zusätzliche Dienstleistungen?
1: Ja, diese die, die zusätzlichen Dienstleistungen sind auch für uns sehr wertvoll, weil wir da mhm. Erfahrung sammeln. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will mich nur auf Solar äh, konzentrieren und will keine andere Energieversorgung, das ist der mich, ist der immer für mich sehr interessant gewesen zu sein, wie weit kommt er, wie weit ist er tatsächlich autark mit der Versorgung, mhm. welche Systeme verwendet er, mit welchen Firmen arbeitet er zusammen, um daraus zu lernen für den nächsten Kunden. Nicht? Und das hat eigentlich mal sehr viel gebracht. Nein, nein, also wir sind auf keinen Fall Architekten oder Bauunternehmer. Das würde ich nie machen. Aber wenn jetzt ein Kunde eine Insel irgendwo kauft und sagt, ich kenne mich da nicht aus, dann besorgen wir ihn einen guten Architekten, wir besorgen ihn, den Rechtsanwalt hat er ja sowieso, weil er eine Immobilie erwirbt, dann besorgen wir ihn Bauunternehmer mit Fertighäusern, das muss man dann sehen, was er möchte und damit versorgen wir ihn sozusagen mit dem Know-how und den Adressen, Das alles andere ist dann zwischen ihm und dem Bauunternehmer. Aber wir sind immer dabei und hören uns das an und die sind auch ganz stolz, uns zu erzählen und laden auch uns oft ein, wenn das Haus fertig ist, zu so einer Housewarming-Party auf der Insel. Das habe ich schon x-fach x x gemacht. Sie also unser Service geht eigentlich nur bis zu dem Zeitpunkt. Dann gibt es Leute, das macht unser kanadisches Verwaltungsbüro, die dann sagen, könnt ihr die Insel führen? Das bedeutet, wir kriegen die grundsteuern wir kriegen die Versicherungsrechnung, die Telefonrechnung und da verwalten wir 1.200 Objekte in Kanada. Das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und dann werden die Kunden dann einfach informiert und dann zahlen die uns das Geld, das wir auslegen für, für, mhm. für diese. Aber das würde nicht beinhalten, das ist nur später das Halten der Insel, äh, wo wir uns dann mit dran beteiligen, aber nicht die Erschließung. Das sind dann die Experten, die das machen.
0: Von außen betrachtet würde wahrscheinlich Betriebswirtschaftler sagen, sie sind ein diversifiziertes Unternehmen. Also sie haben verschiedene Revenue-Streams, Einkünfte aus unterschiedlichen genau. Dienstleistungen. Ich habe aber so ein bisschen rausgehört, dass das durchaus auch opportunistisch sich ergeben hat. Und Richard Branson gibt den Tipp, vermieten sie ja. auch. und ja, klar, gleichzeitig man lernt
1: hinzu, jeden Tag. Jeden Tag ist irgendetwas, wo man sagt, oh, da das muss man im Auge haben. Zum Beispiel habe ich, das werden Sie jetzt nicht beantworten können, einen riesen Nachteil in meinem Job. Wissen Sie, wer das, welcher das ist?
0: Also bisher strahlen Sie für mich eine Leichtigkeit aus, wo ich die ganze Nein. Zeit denke, meine Güte, was Ein ist die Erfolgsstatistik? Ein riesen Nachteil.
1: <lacht> Sagen Sie. Und den habe ich dann auch überwunden. Aber den riesen Nachteil: Wenn ich eine Insel jemanden verkauft habe, war der ist der sehr happy mit seiner Familie drauf und so weiter. Der wäre, würde aber niemals eine zweite Insel kaufen. Jeder kauft nur eine Insel. Full stop. Das war's. Denn keiner sagt, ich will dir eine Insel da, die Zeit hat er gar nicht und auch nicht die, die Zeit Urlaub, sondern er freut sich, dass er die Insel hat und möchte, diese, äh, möchte dies das Lebensgefühl auf dieser Insel äh, genießen und so weiter. Und nicht, dass er sagt, ich will morgen noch eine Insel in Bahamas und dann kaufe ich noch eine mhm. in den Fidschis. Mhm. Passiert nie. Passiert schon mal, dass einer sagt, als Investment, weil zufällig irgendwo was mehr oder weniger verschenkt wird, dass er da zugreift, aber im Normalfall gar nicht. Das heißt, ich habe gute Kunden, äh, die, äh, für, aber ich kann nichts weiter machen mit denen, weil die, die haben die eine Insel gekauft und das war es dann. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten und da bin ich dazu übergegangen in gewissen Ländern, Neuseeland ganz stark und auch in Kanada, gewerbliche Immobilien anzubieten, die langfristig vermietet sind an den Staat mhm. äh, oder an Großbanken. also äh, Und wo wir dann sagen, äh, die insel eigentümergemeinschaft gemeinschaft lassen wir uns doch gemeinsam so eine Immobilie kaufen. Und dann kommt auch ein bisschen Geld, die Rendite dabei raus. Und die Rendite hilft auch, die Insel zu unterhalten und so weiter. Und damit war ich dann auch sehr erfolgreich und konnte jetzt den Kunden, die dann eine Insel gekauft haben, auch noch was anderes anbieten und da haben wir auch heute noch wunderbare äh, Partnerschaften und ich bin auch mal selber beteiligt, das bringt mir sehr viel Spaß, wir haben dann immer so eine gewerbliche Immobilie, vielleicht 10, 11 Partner und da bin ich selber beteiligt und äh, wir treffen uns und dann unterhalten sich die Partner eben über Solarenergie, über Generatoren, über welches Boot nimmst du, wo bist du, nächstes Mal besuche ich dich und so weiter und so mhm. fort, bringt mir mhm. sehr, sehr viel Spaß. Mhm. So haben sich
0: ja unsere beiden Unternehmen auch kennengelernt. Deswegen, ich finde das ganz interessant, ähm, offensichtlich, manche Chancen ergeben sich. Klingt für mich sehr spielerisch, als wenn sie die Fähigkeiten haben, das erstmal sehr, sehr locker anzugehen und dann aber sehr professionell umsetzen.
1: Ja, das, das geht nur, wenn man auch vor Ort die richtige Infrastruktur hat. Mhm. Gerade was gewerbliche Immobilien anbelangt. Da brauchen sie erstklassige Grundstücksverwalter, sehr gute Anwälte, richtige Steuerberater, Gebäudeinspektoren und so weiter. Und da, da sparen wir auch nirgends, das wird alles so durchgezogen. Und wir haben auch bisher, toll, 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 sehr viel Erfolg gehabt und das läuft auch alles sehr gut.
0: Also für mich am faszinierendsten ist ja diese Geschichte, also wie soll ich sagen, die Scheckidee mit der Zeitung, mit dem seychellen ja, so, Governor, ja. und, und äh, als ich vorhin unten geklingelt habe, Sie sind Honorarkonsul mittlerweile der Seychellen. Ja. Also da liegt ja eine große Spanne dazwischen und sowas muss ja äh, erarbeitet werden. Ähm, gibt es Werte, gibt es kulturelle Werte, auch die Ihnen wichtig sind in Ihrer Arbeit, die Sie auch an Ja, das mit dem Honorarkonsulat
1: kam so, dass äh, ich hatte die ersten Inseln in meinem Leben hier in den Seychellen verkauft. Das war der Grundstein meines Geschäftes. Und äh, ich hatte dann... Hier in Hamburg war ein Konsul, der hieß Herr Worms, und der war 27 Jahre Konsul der Seychellen. Und ich hatte auch öfters hier und da mit ihm zu tun gehabt, weil wir, die Inseln wurden ja erschlossen, und daher ging sie in die internationale Vermarktung, die Vermietung ging in die Vermarktung. Und dann kam einmal, der Herr Worms bei mir an, mit einem Lungengerät und sagte, ihm geht es nicht gut. Und äh, wenn er mal nicht mehr da ist, könnte er sich, so sagt er, wörtlich keinen besseren Nachfolger vorstellen als, als mich jetzt nicht. und, und ob ich äh, das tun würde. Und dann sagte ich ja, weil ich dem Land sehr viel Schulde und äh, also an, an Gefühlen und an äh, Dank schulde, weil die, das war die Basis meines Geschäfts, der Anfang, und habe ich ja gesagt und äh, dann verstarb auch der Herr und dann wurde ich Konsul und bevor ich das wurde, habe ich einen Freund angerufen hier der englische Honorarkonsul war und gefragt, sag mal, wo lasse ich mich da hier drauf ein, was sind hier die Konsequenzen, was habe ich da zu schnell ja gesagt? Und er hatte mich dann beruhigt und sagte, Schellen ist ein kleines Land mit 90.000 Einwohner, da brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du jetzt ein Land vertrittst mit drei Millionen Einwohnern oder 30 Millionen oder 300 Millionen, dann ist es was anderes. Und es stimmt auch, das sind, ich habe hier als Honorarkonsul die Aufgaben Touristen zu beraten, der eine möchte da heiraten. Welche Dokumente braucht er? Der nächste möchte seinen Hund mitnehmen. Muss er geimpft sein? Der nächste, es gibt immer, er ist polnischer Staatsbürger, lebt in Hamburg, muss er ein Visum haben. Mhm. Das sind die, oder er muss arbeiten, weil da eine Yacht kaputt gegangen ist. Da muss er hin und reparieren. Das sind so die Standardfragen, die wir dann immer gerne beantworten. Dann helfe ich dem Land auch, indem wir sehr viel Werbung machen für das Land wegen des Tourismus und wir vermieten auch sehr viele Hotels und Inseln auf den, auf den Seychellen. Und jetzt kümmern wir uns ganz besonders um ein Thema, das ist die Müllentsorgung. Weil im Moment in den Seychellen geht alles in einen Landfill zu 100 Prozent. Mhm. Und äh, in Kanada äh, gibt es eine Firma, die hat äh, äh, in einem, einem Gebiet in der Nähe von Halifax, wo wir auch tätig sind, wo 100.000 Einwohner leben und da geht der gesamte Müll in ein Unternehmen, das 95 recycelt und nur 5 in den Landfill geht. Und das wird jetzt gerade fertiggestellt. Und das ist das Konzept, das wir für die Seychellen auch übernehmen. so dass wir das, Ich wollte nur so als ein Beispiel sagen, wenn wir solche Ideen sehen und hören, mhm. dann wollen wir das gleich verwirklichen für das Land. Und wenn das dann erfolgreich auf den Seychellen ist, wird das ein Riesenerfolg auch für die Malediven, für Mauritius und für andere Länder. Denn dadurch wird der Ozean auch geschützt.
0: Mhm. Also das, nochmal, ich, ich kann es ja nur sagen, ich finde ich find das deswegen faszinierend, weil... Wenn Sie gefragt werden, ob Sie Honorarkon so wären, dann müssen Sie sich vorher ja im Prinzip ein Vertrauen schon erarbeitet haben. Ja. Und dass Sie das gleichzeitig, so wie Sie es beschrieben haben, dann auch umdrehen und sagen, das kann ich für das Land wirklich tun. Ja. Das ist dann wahrscheinlich schon wieder die Keimzelle, um neue Kontakte auch kennenzulernen und auf dieser Vertrauensbasis, die ja dann wahrscheinlich sehr wertebasiert ist,
1: ja. irgendwie vorwärts äh, zu kommen. Ja, es bringt mir sehr viel Spaß. Auch das Land ist sehr, sehr schön. Ich bin dem Land sehr dankbar. Ich habe Ihnen das ja gesagt, mhm. meine ersten Dankeschön. Geschäfte. Und ähm, wenn Sie heute mit der Bevölkerung, wenn Sie sich mit den Leuten dort unterhalten, äh, da findet auch ein unheimliche gutes Zusammenleben statt, auch zwischen verschiedenen Religionen. Dass die Synagoge neben der Moschee und daneben ist ein Baha'i-Tempel und so weiter, ohne dass da irgendwelche Schriften angemacht worden sind. Und so, die vertrauen sich und die lieben sich und das finde ich auch sehr, sehr schön. Also es, es bringt sehr viel, dem Land auch zu helfen.
0: Respekt, Respekt. Herr Vladi, noch eine ganz andere Frage, und zwar Ihre Leidenschaft für Karten. Also die hat wahrscheinlich eins zu eins natürlich mit den Inseln zu tun, aber ist das nur ein Handwerkszeug, um neue Inseln zu finden, oder was sehen Sie darin?
1: Ja, Also zu Anfang selbstverständlich Handwerkzeug, um Inseln zu sehen. Es gab kein Google Earth, was sollte ich machen? Ich, mhm. Es gab nur Landkarten. Nicht? Und äh, so hatten wir in Hamburg, die gibt es hier diese Geofachbuchhandlung Dr. Götzeland und Karte, und da war ich der Stammgast. Und äh, dann hörte ich, wie Herr Götze äh, sagte, dass er aufgrund seines Alters und so weiter dass die Buchhaltung, äh, Buchhandlung nach äh, 55 Jahren nicht mehr führen kann. Und dann habe ich mich bereit erklärt, die zu übernehmen. Das ist jetzt hier bei uns um die Ecke, da haben wir 20 Kollegen arbeiten, und habe ein Reisebüro dazu geführt. Das hat sehr viel gebracht, denn Leute, die eine Reise gebucht haben, sind natürlich auch interessierten Reiseführer dafür, für das Land zu besorgen. Das hat immer bestens geklappt und umgedreht. Wer in die Buchhandlung kam, um ein Reisebuch von Alaska zu kaufen, der hat den gleich mal gefragt, wie teuer ist denn eine Reise? Und ging dann zu den Kollegen. Und das hat eigentlich sehr viel gebracht und sehr viel Spaß gebracht. Das war so die Landkarten. Insofern haben und wir haben ja auch wunderbare Landkarten da drüben, jedes Land ist vertreten äh, durch mindestens einen Reiseführer und eine Landkarte. Und dann war das einfach so, dass ich damals, wenn eine Insel kaufte, das habe ich in Schottland gemerkt, der, äh, da wollte ich mal, habe ich immer ein Geschenk gemacht, irgendetwas um Danke zu sagen. Und dann habe ich in Schottland gesehen, wie, dass es da einen Händler gibt, der antike Landkarten verkauft, alte Bücher mhm. Und bin ich zu dem hingegangen und sage, ich habe gerade die Insel so und so verkauft hier. Gibt es die auf einer antiken Landkarte? Und der suchte und hat mir dann die gefunden. Damals kosteten die Landkarten 100 Euro oder 100 D-Mark, irgendwas erschwinglich. Dann habe ich die gekauft, die eingerahmt und dann drunter stand dann so und so Karte Original aus 1650 und da sah man dann die Insel schon. Das hat den und dann präsentiert von Bloody Private Islands natürlich. Das hat den Kunden natürlich sehr gefallen, mhm. die so ein Bild hat, also sofort auch bei sich zu Hause im Wohnzimmer hingegangen. Und dann kamen natürlich die Geschäftsleute und Freunde und sahen, dieses Bild haben natürlich auch unten in Islands gelesen. Das war so der Doppelfekt. Dann war es so, dass die Landkartenpreise immer weiter nach oben gegangen sind sodass sich nachher äh, sich das nicht mehr gelohnt hatte, als Geschenk eine Landkarte zu kaufen. Heute kosten Landkarten 5000, 7000 und ich weiß nicht wie viel antike Landkarten. Ja. Aber damit habe ich sehr viel Spaß gehabt und mir selber Landkartensammlungen zugelegt, so von Ländern, die ich dann sehr schätze und so. Bringt mir sehr viel Spaß. Und wir haben jetzt hier bei Dr. Götz auch eine Abteilung, die sich nur mit antiken Landkarten beschäftigt. Glaube, Aber dann natürlich äh, Hauptaugenmerk Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen. Ach so. Ja. Mhm. Ich glaube, ich, ich schaue nachher gleich mal Können rein. Sie mal das ist wirklich, ja. wirklich spannend.
0: Ja. Ähm, zum Ende unseres Gesprächs möchte ich Ihnen gerne noch drei Fragen stellen, die wir, die wir Unternehmern praktisch immer stellen, weil uns ja so ein bisschen umtreibt, dass wir Unternehmertum sehr respektieren und schätzen ja. und auch die Personen dahinter äh, besser sichtbar machen, äh, machen möchten. Gibt es ein Ratschlag, den Sie von jemandem bekommen haben, der Ihnen sehr geholfen hat und den Sie mit anderen gern teilen möchten?
1: Oh ja, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Ratschläge. Ich meine, vieles äh, äh, gerade mit dem Kunden gegenüber sehr offen, sehr ehrlich zu sein, nicht zu verstecken. Das ist immer das ganz Wichtigste. Das sind aber so Ratschläge, die sind praktisch so, die jeder Ihnen gibt. Aber ich habe mir so ein paar äh, interessante, ich will mal ein Beispiel sagen. Mein Vater hat zu mir mal einen Ratschlag gegeben, der mit der Firma nichts zu tun hat, aber der mein Leben immer geholfen hat. Er sagte: Wenn irgendein Bekannter, ein Freund oder Verwandter von dir sich Geld leihen möchte, äh, verleihe ihm nichts, schenk ihm die Hälfte. Und das war wirklich sehr, <lacht> ein sehr guter Tipp. Und das ist als ein Beispiel, weil Sie sagen, was gibt es da mhm. so für Tipps? Mhm. Selbstverständlich äh, die anderen Sachen, äh, dass man ehrlich sein muss, dass man dies und jenes, das sind alles die Selbstverständlichkeiten. Ähm, und äh, dann natürlich eine gewisse Präzision was die eine Firmenorganisation anbelangt, das habe ich auch von meinem Vater gelernt. Nicht? Der hatte sehr gute Mitarbeiter. Es fängt an bei der Ablage und bei dem. Jedes Mal, wenn ich verreise, gucke ich mir den Korb des Unerledigten an und bin oft unterwegs. Und man würde das sonst liegen lassen. Nicht? Und, äh, aber dann habe ich das habe ich auch von meinem Vater gelernt. muss man ganz genau durchgehen. Und das Wichtigste immer, auch wenn einer nur einen kleinen Deal macht ist er ein Mensch und muss geachtet werden. Und das habe ich auch hier übertragen in der Firma. Wir haben, wenn einer sich für sagt, er hätte nur 50.000 D-Mark oder Dollar, Euro, äh, dann wird er bei uns so behandelt, als wenn er sagt, er hat 5 Millionen. Nicht? Das haben wir schon ein paar Mal. Ich habe neulich einem Hamburger einen, Hamburger, einen deutschen äh, Tischler, eine Insel verkauft. In Kanada für 50.000 Dollar, nicht? ich bin mit ihm hingefahren und wir haben uns öfters gesehen dort und so weiter. Dann ist er ja nochmal hingefahren mit seiner Familie und hat nochmal für 50.000 Euro ein Haus errichtet. Als Tischler konnte er das selber mit, hat das Baumaterial bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also kann ich jedem nur sagen, äh, egal, wenn ein Kunde wenig Geld hat oder viel Geld, er muss gleich behandelt werden.
0: Vielen Dank, vielen Dank fürs Teilen. Jetzt hatten Sie Ihren Vater äh, erwähnt, dass er Ihnen einen Tipp gegeben hat.
1: Haben Sie auch von Ihren Kindern etwas lernen können? Äh, ja, äh, mit Sicherheit. Äh, das ist eine schwere Frage. Auf, an die, <lacht> aber mit Sicherheit habe ich von meinen Kindern gelernt, dass sie, ich vergleiche das dann immer mit mir selber, wenn die so groß werden und noch nicht genau wissen, wie die Welt ausschaut, nicht? Und was man denen, auf was die, mit was die mal später zu rechnen haben, nicht? dass man dort den Kindern auch hilft, denn man selber hat ja die Welt erlebt und dann versuche ich die Kinder natürlich in die richtige Richtung zu bringen. Nicht? Und auch die Wahrheit zu sagen und auch wenn es mal schwer fällt Und das ist auch ganz wichtig. Also das Wichtigste ist immer auch in der Familie immer ehrlich und die Wahrheit zu sagen, nicht? auch wenn es schwerfällt. Und äh, niemals sagen, ihr seid meine Kinder, ihr müsst meine Firma mal übernehmen. Das würde ich niemals, hat mein Vater auch nie zu mir gesagt. Nicht? Mein Vater sagte mir immer, äh, sei beruhigt, ich finanziere deine, deine Schulzeit und dein Studium, aber danach bist du auf dich ganz alleine abgestellt. Da kann ich dir nichts mehr garantieren. Und das hatte mir dann so die Kraft gegeben, und auch so die Angst, oh, äh, dann muss ich selbst sehen, wo, wo, wie mache ich dann mein Geld. Nicht? Und so kam das auch mit den Inseln. Da sag ich, das ist vielleicht eine Chance, das Geld zu verdienen. Mhm. Und das versuche ich meinen Kindern auch mitzugeben. dass Sie sagen, äh, nicht, dass sich Kinder denken, äh, man kann mich jetzt ausruhen, braucht nichts zu machen, ganz im Gegenteil. Nicht? Die Welt ist voller Herausforderungen und die Welt ändert sich jedes Mal.
0: Nicht? Das stimmt, da haben Sie, haben sie sehr ja. recht. Meine allerletzte Frage bezieht sich auf den Claim von Contora. Wir sagen Vermögen verstehen. Was bedeutet für Sie Vermögen? Wie würden Sie so etwas definieren?
1: Also, normalerweise würde ich sagen, Vermögen ist, ist das Familienglück sozusagen. Wenn man das, aber wenn man das jetzt von der Sachlichkeit her sieht, ist das Vermögen das Angesammelte, was sozusagen abgesehen von dem täglichen Bedarf, den ich habe, Büro oder privat, der Geldfluss, der muss der ist separat, das, was ich auf die Seite gelegt habe und äh, was sozusagen vom täglichen Bedarf nicht angetastet wird. Das ist für mich das Vermögen. Und äh, so bei mir ist es die Insel, nicht? wie ich sagte, in Neuseeland, die ich vor 30 Jahren gekauft habe, das wäre so ein Vermögensteil, nicht?
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Für mich war es sehr lehrreich, ich denke für Danke. unsere Zuhörer mit Sicherheit auch. Vielen Dank, dass Sie uns auch an, wie soll ich sagen, an Ihrem Wertesystem haben teilhaben lassen. Also für mich wird jetzt immer klarer, wie man es schafft, eine so lange Erfolgsgeschichte zu schreiben. Sie haben das Wort Glück erwähnt, aber auch die, die Hartnäckigkeit praktisch an einer Sache dran zu bleiben. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, dass Sie jemand sind, der gut mit Menschen umgehen kann und diese Kombination äh, hat Sie, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie diesen Gedanken mit uns geteilt
1: Dank. haben. Dankeschön.